0: A Rádio 9 de Julho apresenta Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.
1: Uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio 9 de Julho. Eu sou Cleide Barbosa e estou na apresentação do programa Construindo Cidadania, deste sábado, 5 de fevereiro de 2022. Padre Cido Pereira e Cidinha Fernandes logo logo estarão de volta à nossa programação. No Construindo Cidadania de hoje, um tema complexo e que carece de solução e do envolvimento de todos. A população carcerária e a ressocialização dos presos. Um dos trabalhos mais louváveis nesse sentido é a pastoral carcerária, que tem uma missão nos cárceres. Na última semana, organizações e familiares de presos de 11 estados se reuniram com o Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU, a Organização das Nações Unidas, para relatar violações de direitos humanos. Começamos, então, construindo Cidadania de hoje, com um boletim de notícias da Pastoral Carcerária, destacando essa informação.
2: Nesta terça-feira, 20 pessoas representando entidades e organizações sociais e de familiares de presos, dentre elas a Pastoral Carcerária Nacional, se reuniram com o SPT, o Subcomitê de Prevenção à Tortura das Nações Unidas, que visita o Brasil. O principal motivo da vinda do Grupo Internacional de Peritos é o Decreto 9.831 de 2019, do presidente Jair Bolsonaro, que tem inviabilizado as atividades do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esta é a terceira visita que o SPT faz ao país. Nas anteriores, em 2011 e 2015, representantes do órgão fizeram inspeções em espaços de privação de liberdade além de uma série de recomendações em defesa dos direitos das pessoas vivendo nesses locais. Desta vez, no entanto, o subcomitê não realizará nenhuma visita a presídios. Diante disso, as entidades e familiares cobraram uma reunião com os representantes para que pudessem denunciar a realidade atual do cárcere. Familiares de pessoas presas de 11 estados do país relataram aos representantes do SPT as diversas violações de direitos, condições insalubres, torturas, a atuação militarizada da polícia penal e revistas vexatórias que ocorrem nas prisões e no sistema socioeducativo brasileiros. A irmã Petra Silvia, coordenadora nacional da pastoral carcerária, reforçou em sua fala as restrições que ainda ocorrem às visitas nos presídios, tanto religiosas como para a sociedade civil, além da perseguição às pessoas que realizam denúncias, sejam essas pessoas de organizações sociais, familiares ou egressos. Irmã Petra levou duas denúncias para exemplificar o estado de impunidade nas prisões no Brasil, uma do estado de Goiás, cuja administração do sistema prisional está sendo comandada por um policial penal que confessou ter torturado presos, segundo a matéria do El País, e uma de passo fundo, onde há a possibilidade de servidores que torturaram e agrediram presos, tendo sido afastados após denúncia, Retornarem ao trabalho como se nada houvesse acontecido. Para ler a notícia na íntegra, acesse nosso site carceraria.org.br. José Coutinho Júnior, com informações da Pastoral Carcerária.
1: Muito se discute sobre o aumento de pena para determinados crimes, também a maioridade penal, punições mais severas para menores infratores e a construção de presídios de segurança máxima, dentre outras medidas, mas que ao longo do tempo e na prática não apresentam a eficácia almejada. Por isso, fortalece-se a cada dia a corrente que é vinculada à defesa dos direitos humanos, que coloca a necessidade de novas práticas de ressocialização do preso e a humanização das cadeias. Por isso, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da metodologia da APAC, como ferramenta para humanizar a execução penal e contribuir para a construção da paz social.
0: Estamos apresentando... Construindo Cidadania, um debate com a comunidade. Sua participação é importante, aqui na Rádio 9 de Julho, Católica.
1: Sem dúvida, um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade brasileira é a superlotação carcerária. Um outro aspecto dessa problemática é que o sistema prisional contemporâneo abriga milhares de presos provisórios, que sequer foram julgados. Por isso, hoje nós vamos conhecer uma iniciativa que tem dado bons resultados no apoio à ressocialização dos egressos. Essa iniciativa é a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Por isso, hoje a gente conversa com o presidente da APAC Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Leandro Turo. Como vai, Leandro? Tudo bem?
3: Tudo bom. Muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Leandro, conta pra gente como é que foi criada a APAC.
3: A APAC, na verdade, ela foi criada em 1972. É, por um advogado, escritor, é, membro da Igreja Católica, voluntário na pastoral carcerária, chamado Mário Toboni. É, Mário Toboni, naquela época, né, e aí a gente pode imaginar aí que em 1972 nós tínhamos uma situação de criminalidade bastante diferente da de hoje, né, Sim. principalmente pelo número muito menor, né, de, de entorpecentes, de drogas, e naquela época o Mário Toboni já se dava conta de que o seu trabalho, né, desenvolvido aí através da pastoral carcerária, é, era um pouco limitado, né, principalmente diante do objetivo que ele tinha. É um objetivo de realmente é, trazer essas pessoas, essas, esses apenados, né, privados de liberdade, para uma situação de vida favorável e longe do crime, né, no pós-pena. E diante desta situação, Mário Toboni então, é, se coloca aí à disposição para... Uh, gerir um presídio, Mário Toboni e, e a sua equipe. E esta situação ela começa uh, com a criação da APAC, inicialmente chamada Amanda ao Próximo Amaras Cristo, uh, um viés aí bastante interessante uh, da Igreja Católica. Uh, em 74, a APAC então ela uh, adquire um aspecto jurídico e passa né, a sua sigla já um pouco consolidada. A sua sigla, então, passa a ser Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E Mario Toboni, então, tem excelentes resultados, né? À medida em que vai é, aprimorando uma metodologia que ele, então, acreditava fosse importante ser aplicada para as pessoas durante o cumprimento de pena e que, cujo resultado né, seria a, 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 a redução da reincidência criminal. Isso vem sendo aprimorado essa metodologia, né? Foram criados aí é, 12 elementos que são a base é, do método e durante 50 anos, né? Então 2022 estamos completando 50 anos é, da, do, do início das APACs, né? Hoje são é, mais de 60 APACs no Brasil, várias APACs fora do Brasil, portanto, um modelo brasileiro, né? É brasileiro, a gente tem que ter orgulho disso é, sendo solução. Para esta questão prisional no Brasil, né? E também para o mundo.
1: Perfeito. Então a gente já entende essa bela filosofia da APAC aí que teve início com o sacerdote da Igreja Católica, não é claro que trouxe um componente de misericórdia para os egressos, não é com essa Eu máxima aí de amando ao próximo amará a Deus, não é? Agora, Leandro, então explica para a gente, não é, de maneira prática, o que é esse método da APAC, como é que ele é trabalhado aí com com a, os, os apenados?
3: É, então a gente antes disso tem que olhar um pouquinho, né, para aquelas cenas trágicas que a gente vê. É, da situação prisional no Brasil. Né? Mais de 700 presos, é, a maioria deles com a faixa etária entre 18 e 35 anos, é, 18% analfabetos. Então nós temos uma situação é, onde esta massa carcerária, né? e aí nós estamos falando de 700 mil pessoas, é, vive né? no seu grande percentual absolutamente é, ocioso. A APAC, ela propõe um, um sistema que eu diria tem praticamente 180 graus de, de, de diferença em relação ao sistema comum. Na APAC absolutamente não existe ociosidade. Sim. Na APAC existe disciplina. Então você tem, né, o recuperando como a gente chama o preso do modelo APAC o recuperando tem é, é, horário para absolutamente tudo dentro da semana. Então Vou dar um exemplo aqui, o despertar se dá às seis horas da manhã, sete horas da manhã, primeiro ato socializador, depois laborterapia, trabalho, todos que não têm o ensino médio completo estudam, necessariamente estudam. É, e assim por diante. Então, a semana ela é intensa, de segunda a segunda, né? tem a presença da família, é, a presença de voluntários que trabalham nas oficinas juntos com os recuperando, valorização humana. Enfim, é uma série, é um arcabouço gigante é, que atende às necessidades dos recuperandos da criação de valores. E aqui a gente está no cerne da questão. É, o preso, né, pelo, pela sua história dentro do crime, ele rompeu com a lei. Então, isto por quê? Porque o preso... Né, a pessoa criminosa ela não respeita o corpo do outro ela não respeita a propriedade do outro ela não respeita a liberdade do outro e aqui a gente dentro da PAC precisa trabalhar valores e valores cristãos para que esta pessoa possa entender e respeitar a lei e a sua a sua natureza o seu objetivo né? a lei ela não pode existir é, simplesmente Pra, por, objetir, por existir ou para ser eh, questionada. Muito pelo contrário, eles precisam entender por que, que essas regras existem dentro da sociedade e aprender a conviver e a, respeitar, e a respeitar essas regras. Então, de uma maneira muito genérica e muito geral, este é o trabalho da pac através da sua metodologia devolver ou criar, muitas vezes, pela primeira vez, valores para este cidadão.
1: Ah, eu estou pensando aqui, Leandro, que você trouxe um pouco do perfil dessa população carcerária nos presídios onde tem o trabalho da APAC, não é que são jovens, né? normalmente de uma condição mais pobre, e jovens ociosos. E todos esses pilares que você trouxe aí da disciplina, do trabalho, da apresentação dos valores né, sociais, uhum. de convivência social e valores cristãos, ah, talvez para muitos deles né, nunca tivesse sido... Né, apresentado ou tivessem uma realidade que vivenciassem todos esses valores, de repente exatamente. na prisão, talvez tenha sido a primeira oportunidade né, de se estar vivenciando né, a, uma vida né, comunitária dessa maneira exatamente Agora, Leandro, é, como é que está distribuído nos presídios é, do Brasil essa APAC? Você falou que são 60 APACs no Brasil, é uma associação sem fins lucrativos. Como é esse processo de introduzir esse trabalho?
3: É, eu, a primeira vez, eu trabalho com presos desde 2015, é, onde a gente, então, começou um trabalho é, de mão de obra prisional para reforma de prédios públicos aqui em Pelotas, principalmente em unidades básicas de saúde. Né? Eu sou cirurgião-dentista por formação, era coordenador de saúde bucal, depois fui secretário municipal de saúde e a gente encontrou aí nessa nessa massa, nessa mão de obra ociosa, né, é, essa essa solução para os problemas dos prédios públicos, né, é, estruturais e de aparência. E a partir daí, em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o modelo APAC. E a prefeita, então, ela me deu essa missão de tentar convencer a sociedade pelo pelotense, porque isso precisa ser um convencimento da sociedade, de que a sociedade precisa olhar para o seu preso e precisa investir no seu preso em última análise, é, quanto mais egoísta for a sociedade, né, mais olhar para o seu próprio umbigo, que invista no preso, é, em última análise, pensando na sua própria segurança no futuro quando este indivíduo sair em liberdade. né, quando Se ele voltar uma pessoa melhor, melhor para a sociedade. Se ele voltar pior, pior para a sociedade como um todo. E então fizemos esse trabalho de convencimento das lideranças é, da cidade e... E isto, isto fizemos esse movimento durante dois meses, foi um movimento bastante intenso e em dezembro de 2017 fundamos então a, a nossa associação, a nossa PAC Pelotas Jurídica. Né? Isso então compõe aí é, reuniões físicas de apresentação da metodologia, o que, que isso significa, qual é a, a, vamos dizer assim, a atribuição da sociedade, a responsabilidade da sociedade para com essas pessoas. E aí, então, fundamos né, a APAC com a criação dos seus estatutos e eleição da sua diretoria. É, isto tudo é regido é, pela SEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. É, numa analogia rápida, assim, para os ouvintes entenderem, é como se fosse uma franquia.
0: Né?
3: Você tem, então, a detentora da metodologia, que cuida para que a metodologia seja é, replicada e implementada em todas as APACs da mesma forma para que se é, assegure né, a, a qualidade dessa, dessa aplicação, dessa metodologia. E aí, então, é, a Sebac orienta né, os grupos, as cidades que têm interesse e, na implementação do método. Então, pra... Da APAC, Pode nós tivemos, né? então, o, o, o segundo grande passo, que foi a, a identificação e a aquisição de um imóvel, é, que pudesse, então, ser a sede é, da APAC e do Centro de Reintegração Social, é o nome que se dá ao presídio modelo APAC. É, e aí conseguimos identificar um imóvel público, é, que então nos foi cedido pelo governo do Estado, e aos poucos está sendo reformado, na né, medida em que os recuperandos chegam, os próprios recuperandos é, cuidam das adequações físicas, é, para criar as vagas, né, mais vagas, e, e, e poder então ampliar o número de recuperandos na nossa APAC. Então esse é basicamente o processo, né? Aqui em Pelotas a, a, o estímulo foi dado pela prefeitura, pela prefeita Paula, mas ele pode ser uma iniciativa de uma entidade religiosa, ele pode ser do próprio poder público, de advogados, enfim, normalmente, normalmente é, normalmente é, é essa a iniciativa, o estímulo, né? é, Raramente é do poder público municipal ou estadual.
1: Então, para o estabelecimento da PAC, não é dessa parceria com os presídios, é necessário, antes, obter essa parceria governamental, também de empresas e também da sociedade. Agora, presídios com grande lotação, como a gente observa aqui na cidade de São Paulo. É possível a implementação, assim, numa grande dimensão desse trabalho, Leandro?
3: A PAC, ela é considerada um modelo alternativo ao sistema convencional. Ela não é
1: substitutiva.
0: Uhum.
3: Isso é importante que a gente entenda. É, o preso, ele, ele necessariamente, quando recebe a sua condenação, ele vai cumprir pena no presídio comum, inicialmente. É, e aí ele vai, a partir do histórico de bom comportamento dentro da casa prisional, é, durante o cumprimento de pena, ele vai escrever uma carta a próprio punho é, para o juiz, convencendo o juiz é, da importância que tem para ele cumprir a sua pena dentro do modelo APAC. Né? Então ele precisa aí, entre outras coisas, dizer claramente o quanto ele deseja sair do crime uhum. e ter essa oportunidade. E aí então, uma vez convencendo o juiz, a promotoria, ele então passa por uma avaliação psicológica e finalmente, se houver vaga na APAC, ele então pode ser transferido para uma APAC. Uhum.
0: É, a APAC, você...
3: ela pode ter no máximo, 200 recuperantes.
0: Hum.
3: Então, onde é, existe uma massa carcerária muito grande, recomenda-se que se crie mais de uma APAC. Uh, por que, que ela pode ter até 200 recuperantes? Porque o tratamento dentro da APAC precisa ser humanitário. As pessoas recuperantes não podem ser um número, como são no sistema convencional. Precisam ser chamados pelo nome. Então, precisa ser dada... E garantida esta identidade do indivíduo. Uhum. É, é possível, sim, né, diante desse, desse pequeno esclarecimento: é possível, sim, é, grandes cidades, é, inclusive né, cidades pequenas, por exemplo, que não tem casa prisional comum, podem ter né, a sua APAC. É, Isso numa lógica de que cada cidade deveria cuidar dos seus próprios presos durante o cumprimento de pena. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo da minha cidade. Né? Minha cidade tem 45 mil habitantes, São Lourenço do Sul, minha cidade natal, e não tem presídio. Quando alguém é preso em São Lourenço, algum cidadão lorenciano é preso, ele vai cumprir a sua pena fora da cidade. Mas efetivamente, quando ele sair em liberdade, ele vai voltar, né, via de regra, a viver em São Lourenço. Portanto, é a cidade, são os habitantes de São Lourenço, que vão é, sofrer é, é, as consequências deste indivíduo que não voltou recuperado a, a, ao convívio social. Portanto, a lógica é de que cada cidade pudesse ter uma PAC e cuidar dos seus próprios presos, para devolvê-los efetivamente é, numa condição melhor. Há também... Ah, paralelamente a isso. Né? Eu já disse que o preso ele tem que necessariamente ir para o sistema comum primeiro, para depois ir para uma PAC. Isso tem um objetivo de que ele valorize a sua vaga na PAC, porque se ele vem direto, ele sequer tem ideia do sistema comum, sequer tem parâmetros que o façam ter um choque de realidade. É, e também para não incentivar o crime. né? Ah, eu vou ser preso, mas eu vou para a PAC se eu for preso. Então, lá eu tenho um tratamento bom. Então não pode ser isso, não pode ter esse viés. Uhum. E por outro lado, é, se o recuperando, né, este preso que está cumprindo pena na PAC, ele não se adequar à metodologia, né, ele sofrer re, é, reiteradas sanções dentro da metodologia por descumprimento a ela, ele pode sim ser devolvido ao sistema comum.
1: É a partir desse comentário que você fez é, sobre as cidades que têm presídios e não têm presídios, é, eu observo que aqui a cidade, o estado de São Paulo mesmo, né, tem muitos municípios que não, tem, não tinham presídios. E, por exemplo, o município de Avaré, interior de São Paulo, recentemente foi construído um presídio lá. Aí o que a gente observa, né, presos transferidos de diversos municípios vão para esse presídio de Avaré. A família, às vezes, acaba tendo Querendo né, se estar junto a, a esse preso e acaba tentando morar, vai nesse, por exemplo, na cidade de avaré, e muitas vezes de maneira precária, ou seja, você desestrutura toda uma família né, quando ela ainda quer ter esse, essa proximidade aí com. Com o recuperando o preso, né? Então, gostaria que você destacasse mais para a gente como é que a PAC trabalha essa dimensão dos laços familiares que deve ser, não é fundamental, essencial para a recuperação, não é ressocialização do, do, do preso.
3: Importantíssima essa, essa observação, né? A família é um dos 12 pilares da metodologia PAC. Então, para que eh, o preso né, possa eh, pedir a transferência para a sua. É para seu cumprimento de pena na APAC Pelotas, é pré-requisito de que a família resida em Pelotas. Ou seja, a prioridade é doce pelotense. Isso porque justamente o método entende que a participação da família é vital ao processo. Né? Afinal de contas, a APAC ou o presídio ela não deixa de ser uma casa de passagem, é algo temporário. É para a família, para o seio familiar que este recuperando é, egresso, esse preso egresso, vai voltar. Então, a PAC também trabalha é, a questão do vínculo e as pessoas dessa família, para que essas famílias também adquiram novos valores. É, é curioso também é, observar que, na maioria das vezes, os crimes eles não são cometidos individualmente, mas elas contam, sim, muitas vezes com o um apoio, com o um viés da família. Então, não adianta, ou pouco adianta a gente trabalhar alguns anos o recuperando e não trabalhar essa família, porque depois, facilmente, ele volta para a família e essa família, ainda sem os devidos valores, volta a incitá-lo, a estimulá-lo à prática do crime. Então, sim, a, a família é absolutamente importante. E aí, só corrobora a minha fala anterior, que seria muito importante que cada cidade tivesse a sua PAC, porque isso também permite que a família não precise se mudar, não precise, de, muitas vezes, dificultar ainda mais a sua questão é, de moradia, de renda, enfim, é, e, ou, ou precisar ficar se deslocando para outra cidade para visitar o seu familiar. Então, essa questão da família é absolutamente importante.
1: E aqui você atribui, então, Leandro, a dificuldade de popularização desse método APAC aí por todo o Brasil. Nós temos é, na história, não é chagas, né, como, os, como podemos chamar assim, a questão do carandiru mesmo aqui, que marcou a história do sistema prisional de todo o Brasil, não é? E é um método que uhum. não funciona, a gente sabe, não é, superlotação, os presos tratados, não é? como números quando são tratados dessa maneira, morosidade no sistema judiciário, dentre outras questões, né? questão da saúde no, nos presídios, falta de acompanhamento. Não é? Então, ao que você atribui a falta de popularização né, e disseminação desse método da APAC?
3: Eu vou, vou me permitir dar um exemplo contrário. É, nós temos em torno de 60 PACs hoje no Brasil. É, 40 PACs estão no estado de Minas Gerais. Por que, que nós temos uma superconcentração de APACs em Minas e poucas APACs fora de Minas? Porque houve, nos sucessivos governos estaduais do estado de Minas Gerais, um entendimento de que deveriam investir em APACs. Então, uh, embora seja uma organização da sociedade civil, todo o custeio, né, nós estamos falando de alimentação, uh, salário dos funcionários, etc., é custeado com recursos do governo do Estado. Então, é, me parece que a grande dificuldade é a falta de incentivo dos governos ou a falta de entendimento dos governos estaduais da importância que tem a APA. É, quando os governos pensam em quatro anos de governo, talvez o impacto realmente não aconteça dentro do seu governo, porque ela é uma política de médio longo prazo, né? Muitas vezes quatro anos é simplesmente o, o tempo, ou uma fração do tempo do cumprimento da pena. Então ela é uma, ela é um investimento que vai dar resultado, mas mais lá, lá mais lá mais lá para frente. Por outro lado, poderá ser interessante aos governos quando ouvirem falar dos custos que tem um preso cumprindo pena na PAC comparado com o custo do sistema comum. Então a gente costuma dizer de forma genérica que o preso, o recuperando na PAC, ele custa bem menos, talvez menos de 50% do custo de um preso no regime comum. Isso por quê? Porque na APAC nós não trabalhamos com armas, sequer algemas temos aqui. Então o custo operacional né, dos funcionários, por exemplo, é muitíssimo inferior ao do sistema comum. A PAC não tem superlotação. Né? Se tivesse superlotação, o custo seria ainda menor. Então, apesar do sistema é, carcerário comum ter superlotação, uma alimentação precária, enfim, o custo do preso para o Estado é muito alto, comparado com o, sistema, é, com o sistema PAC. E, por outro lado ainda, acho que ainda há uma carência na divulgação da metodologia PAC. Né? Eu, por exemplo... É, nós estamos completando agora em 22 50 anos. Em 2017 a PAC tinha 45 anos e eu já trabalhava a preso com três anos há três anos e não conhecia a metodologia, não, nunca tinha ouvido falar em a PAC. Então me parece que ainda há pouca divulgação da metodologia para a sociedade para que então os diversos municípios se interessem a trabalhar com ela. Ainda numa outra numa outra dinâmica, né? É, muitas pessoas têm um alto preconceito, né? Eu, eu costumo brincar que tem três coisas que as pessoas não querem perto de casa. Cemitério, lixão e presídio. Pois é. Então, trabalhar com preso, normalmente, não é algo atrativo. Uhum. As pessoas é, recebem de, com bons olhos um trabalho com idosos, trabalho com órfãos, crianças, mas o trabalho com presos ele não é um trabalho, inicialmente, é, que chama a atenção das pessoas, né? Hum. É, mas a gente precisa, e à medida em que a gente conhece essas pessoas, a gente começa a entender tantas fragilidades, né? Que são oriundos de famílias desestruturadas. Não tiveram a escola que a maioria da população talvez tenha tido. É, não que isso justifique o crime, mas eu... Sempre digo que se talvez eu tivesse tido uma família desestruturada, os amigos né, uh, uh, puxando para o lado da criminalidade, a dificuldade escolar, enfim, uh, toda uma dificuldade uh, do governo, do, do poder público em dar devida assistência, eu talvez não sei uh, se não estaria hoje também atrás das grades. Então é muito fácil a gente julgar, apontar, uh, apontar o erro. Mas mais do que isso, nós precisamos escutar essas pessoas e construir junto com elas oportunidades, né? Oportunidades de mudança de vida. E isso perpassa por valores, perpassa por um, um, aprender um trabalho digno, um, um emprego digno, que o salário seja digno, né? Embora eu costumo chamar, por exemplo, o tráfico de drogas um grande concorrente desleal, né? É dinheiro, é muito dinheiro e muito dinheiro fácil, né? Sim. Mas é um dinheiro e quando a pessoa vai para a cadeia ela perde tudo muito rapidamente. Então ele é um dinheiro que não é abençoado, como a gente chama, né? E o preso precisa entender isso. E mesmo que a vida digna seja uma vida mais difícil, ela sem dúvida nenhuma, ela tem outro sabor e é abençoada por Deus.
1: Nós estamos conversando com o Leandro turro que é presidente da APAC Pelotas, a PAC Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Você tocou num aspecto muito importante não é, desse olhar que a sociedade tem é, para os presos, para o presídio, não é? Eu acho que muito desse discurso é até alimentado por uma mídia mais sensacionalista, que levanta a questão como pena de morte, etc., e daí por diante. né? Como é que você entende é, esse, esse, essa abordagem midiática, que às vezes até dá mais voto e é mais popular, não é, mas que não ajuda ali não é, a recuperação do, do preso ou do egresso, a ressocialização na sociedade, Leandro?
3: É, Cleide, é, é, é exatamente isso. né? A gente é metralhado diariamente é, sempre com notícias muito ruins relacionadas a, a casas prisionais. né? Muito raramente, inclusive as APACs, muito raramente tem um espaço na mídia, e aí na mídia maior, né, é, para divulgar o seu trabalho e mostrar que é possível sim restaurar vidas, modificar vidas. É, e isso sem dúvida nenhuma faz com que a sociedade sequer sequer
0: reflita
3: sobre isso, né? Sobre essa questão prisional. É, normalmente o senso comum ele já é, é ele já é vamos dizer assim dado, né? Inflexível, né? Estabelecido. É, preso é vagabundo, é sem vergonha, merece passar fome, merece trabalhar de preferência aí com uma bola. Amarrada no pé, uma bola de ferro, merece sofrer, merece a pena de morte. Então uh, as pessoas sequer refletem sobre isso. Isso é o que eu tenho observado muitas vezes quando, quando olho para essa questão prisional e olho pra, para uh, os diálogos, os discursos que as pessoas têm de maneira pronta em relação a, a, a esse tema quando eu os abordo, né, uh, trago essa, essa pauta para discussão sobre uma outra ótica. As pessoas começam a pensar sobre esse tema, começam a se colocar no lugar, né? praticar a empatia em relação ao preso. E isto, este movimento, faz com que a gente consiga ter, né, dentro das APACs, inúmeros voluntários. Pessoas que entenderam que podem fazer um bom trabalho voluntário aqui, seja diretamente com o Recuperando, seja uh, no trabalho com as suas famílias.
1: Agora, Leandro, vocês têm algum levantamento em dados, assim, de reincidência dos egressos que estiveram em presídios, né, com o método APAC, vocês têm esse tipo de acompanhamento?
3: Sim. É, aqui a APAC Pelotas ainda é uma das, das últimas APACs, né, a, a serem instituídas, nós temos a recém dois anos, nós temos hoje 20 é, 20 recuperandos na casa, dez egressos, né, é, dos dez egressos, né, mas é um tempo ainda muito pequeno de acompanhamento, não tivemos nenhum reincidente. Uh, nenhum, 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 nenhum fato, nem problema com rompimento de tornozeleira, nada, nada, nada. Isso nos deixa muito otimistas. Mas, olhando para as APACs no Brasil, que, que já tem um acompanhamento maior e, portanto, índices de maior relevância, é, o sistema comum, né, os egressos do sistema prisional comum, os índices de reincidência no Rio Grande do Sul ultrapassam sempre os 70%. Né? Ou seja, a cada 10 que saem, 7 voltam a cometer crimes, e normalmente crimes mais violentos do que os da primeira condenação, e voltam a ser presos. No Brasil, esses índices de reincidência são mais altos, 80%, 85% de reincidência. Né? Aí você vê a bola de neve que é o sistema prisional comum. Né? Há um grande investimento de recursos públicos, que, portanto, eu você e o ouvinte pagam, e que efetivamente não devolvem a pessoa melhor do que ela entrou. Muito pelo contrário, devolvem pior. Uhum. É, e dentro dos, do, do modelo APAC, né? aí depende de cada APAC, onde o método está mais mais consolidado, vamos dizer assim, ou menos consolidado, É os índices de reincidência, eles ficam em 10%, 15%, no máximo 25%. Então os índices são muito baixos, Comparados com o sistema é, convencional comum. Uhum.
1: E a PAC, o, o preso, né, o reeducando, ele precisa aderir a, esse, a essa proposta da da PAC, Não é quem que pode ir para a PAC, Leandro?
3: Nós não fazemos nenhum tipo de, de, de seleção a partir do crime cometido ou do de, de tempo de cumprimento de pena. Isso não importa para a PAC, uhum. né? Nós olhamos para o ser humano, aliás, tem uma frase que diz, aqui entra o homem, o delito fica lá fora. Sim. Então a gente sequer, a não ser que o próprio Recuperando nos conte, a gente sequer tenha informação de que crime ele cometeu, foi condenado, enfim. É, a seleção ela é dada é, pura e simplesmente por um histórico de bom comportamento dentro do presídio comum, por um, dois meses, três, quatro, cinco anos que tenha cumprido lá, e pela manifestação do próprio preso é, interessado em mudar de vida, em ter uma oportunidade de um cumprimento de pena alternativo é, dentro da APAC.
1: A gente percebe realmente que é um trabalho de humanização não é, do cárcere e do resgate dessas pessoas, não é, é, principalmente na dignidade não é, de filhos de Deus. É, essa questão da dimensão religiosa também é trabalhada, é oferecida ao preso ou tem também uma, um, um objetivo ecumênico, Leandro?
3: É, a APAC, ela nasce né, lá em 72 é, dentro de um berço católico. É, tanto é que o nome, né, é, Amanda ao, a, Amanda ao próximo amarás a Cristo, ele ele tem essa conotação uh, religiosa. É, com o avanço, né, das, das apaches, é, ela precisou é, é, se tornar ecumênica, né? Afinal de contas, os credos, né, precisam ser respeitados. Então é, é possível, né? Algumas apaches têm cultos. É, emissas, né? É, outras apaques, como é o caso da nossa, tem uma celebração espiritual, tem uma, uma religião especificamente por detrás disso, mas o que se prega são valores cristãos. Né? Então, os dez mandamentos, por exemplo, a pessoa precisa entender, até porque as leis, né? Se você olhar para as leis, elas têm uma base aí fundamentada Isso, nos dez mandamentos. Por exemplo, não matarás, não roubarás e assim por diante. Não furtarás. Então, o que se prega dentro das APACs são valores cristãos, não uma religião especificamente.
1: Uhum. Leandro, eu quero agradecer a participação sua aqui na Rádio Novo de Julho, né, trazendo mais informações sobre esse importante método da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Quer deixar alguma consideração final para os ouvintes que nos acompanham?
3: É, quero agradecer muito, Aí, né? falamos aí sobre essa oportunidade de divulgar né? essa situação prisional nos, nos meios de comunicação, né? e principalmente por ter essa oportunidade de divulgar um aspecto, um lado positivo é, do sistema prisional, que hoje é o único método é, alternativo com resultados comprovados, que é a APAC. Então, ter essa oportunidade de divulgar, né? nós aqui do sul do Brasil... É, divulgarmos aí em São Paulo né? e aí a gente pode cruzar fronteiras, né? é, levando esta oportunidade é, de cada cidade ter a sua própria PAC, quem sabe algum dos nossos ouvintes aqui é, possa ter sido tocado durante a nossa, nossa conversa aqui para estimular dentro da sua cidade é, construir junto com parceiros essa ideia de também ter uma PAC é, isso, isso é muito importante né? nós estamos aí Trabalhando e resgatando vidas. Então, muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos. Leandro, deixa pra gente um site, então, que o nosso ouvinte pode encontrar as informações com mais detalhes e os contatos.
3: Vou deixar então o site da Fraternidade Brasileira de Assistências Condenadas. Então, é ww.fbac, fbac.org.br. Ali tem, se alguém quiser montar uma PAC em uma cidade, pode procurar os dados ali, tem os telefones da Sebac que fica em Minas Gerais, e pode entrar em contato e vai ter todas as orientações por ali.
1: Muito obrigada mais uma vez, Leandro, parabéns para uh, todas as pessoas né, que têm essa coragem né, de lidar com esse assunto que é tão sensível e ainda não resolvido no Brasil, né, que é a situação da população carcerária e o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias né, do mundo e sem o envolvimento de todos, né, do governo, da iniciativa privada e da sociedade, a gente não vai viver numa sociedade pacífica né, não tão cedo. Muito obrigada.
0: O medo e insegurança em que estás Eu venho a ti, sou tua força e teu alento Vou te mostrar caminho novo para a paz Onde pões tua confiança? Segurança, quem te traz? É o amor que tudo alcança só a justiça gera paz Quando o direito habitar a tua casa Quando a justiça se sentar à tua mesa A segurança de brincar em tuas praças Enfim a paz demonstrará sua beleza Onde pois tua confiança Segurança, quem te traz? É o amor que tudo alcança. Só a justiça gera paz. A segurança é vida plena para todos. Trabalho digno, moradia, educação. É ter saúde e os direitos respeitados, é construir fraternidade a é ser irmão. Onde pões tua confiança, segurança, quem te traz é o amor que todo alcança, só a justiça gera paz. É ilusão só exigir sem antes dar, só na justiça encontrarás tranquilidade, não violência é o jeito novo de lutar. Onde pôs tua confiança, segurança, quem te traz é o amor. Oh, a justiça gera paz É como teia de aranha, segurança De quem confia só nas armas, no poder Não é violência, não são grades ou vingança Que irão fazer paz e justiça florescer depois tua confiança, segurança, quem te traz é o amor que todo alcança. Só a justiça gera paz. Eu desposei te no direito e na justiça com grande amor e com ternura te escolhi, como aceitar o desrespeito, a injustiça, a intolerância e o desamor que vem de ti, onde pões tua confiança, segurança, quem te traz é o amor.
1: E nós encerramos aqui o programa Construindo Cidadania deste sábado, 5 de fevereiro de 2022. Hoje tratamos o tema da população carcerária e a ressocialização dos presos. Eu agradeço a sua companhia uma ótima noite de sábado para vocês, um bom domingo e até a próxima semana
0: Você ouviu pela rádio 9 de julho o programa Construindo Cidadania